0: Başkanım Podcast, gündemi gündemden bağımsız yorumlayan,
1: derdini dertsizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar, Gürkan Tezcan, Çağrı Ulu, Akif Akker, Furkan Gencer. Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Apolitik'in 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz. deniz Akif Emre'den Akker. Bu hafta Apolitik'te Kuzey Avrupa Sineması üzerine konuşalım istedik. Kiminle sinefil dostumuz Közüşat Kutluca ile Közüşat merhaba. Merhaba, ben nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim abi. Ben de çok teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Bu fikir de senden geldi. Dedik ki hep dönem sinemaları gidiyoruz. Bir ara verelim şöyle. Biraz Kuzey Avrupa'ya uzun alalım. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda o bölge artık Neden denk getirirsek. Hı-hı. Gerçi bende de pek değil. Danimarka ile İsveç dışında bir şey yok ama şansımızı deneyelim dedik. Aynen öyle. Hemen ben ilk filmine giriş yapayım. Her zaman olduğu gibi yine beşer tane film seçtik ikimizde bu filmde de herhangi bir sağlamaya tabi tutmadık hoşumuza giden dikkatimizi çeken sizlerle paylaşmak istediğimiz filmleri seçtik. Benim ilk seçtiğim film Şölen 1998 yapımı Festen diye de geçiyor ya da İngilizcesiyle de Celebration Thomas Vinterberg'in filmi Danimarka yapımı. Bu film Dogma 95 manifestosuyla çekilen ilk film. Bu manifestoya sadık kalınarak e, Helge diye bir iş adamı var. Bu tanınmış saygın bir figür. 60. doğum günü hasebiyle ailesine akrabalığını davet ediyor. Davette oğlum Mikael söz alıp konuşma yaparken babasına dair bir sırda eleveriyor. Herkes ilk önce bir kötü bir şaka sanarken olaylar büyüyor, gelişiyor. Bu sırdın ne olduğunu söylemeyelim e, filmin tadını kaçırmamak için ama Gittikçe olaylar daha da kötüleşiyor. Kabus gibi bir film. Hem e, bir aile dramı hem bu Danimarka'daki diğer Skandinav ülkeleri için de sanırım söylenebilir. Üstelik de bu geleneksel olarak pek konuşulmayan meseleler var. Çıllık gibi, pedofili gibi, ensest gibi, karınla çocukla şiddet gibi vesaire. Bunları o e, varlıklı aile bağlamında ele alıyor. O hani tam da bir eğlence, işte bir davet olması. Bunun yanı sıra bu kötü bir hadiselin vurulması da bir kontrasta tabi. Az az mekanda çekilen
0: bir filme bu, hani tabii tek bu, bir mekanda mı çekiliyor film? Sanki öyle bizdenim oluştu da.
1: Aynen bu dogma 95'in e, şartlarından birisi e, set olmayacak, doğal mekan olacak, tek mekan, müzik, ışık, seslendirme olmayacak, görüntü filtre koyulmayacak, basit sade, hatta birçok <gülüyor> yerde el kamerasıyla falan çekilmiştir. Dolayısıyla da düşük bütçeli yani 1.3 milyon dolar görece düşük bir bütçe böyle bir film için. Ama daha, tabii daha etkileyici oluyor, daha doğal oluyor. hani e, vaka kurgu gibi değil de sanki böyle bir gerçek vakayı kenardan temaşa ediyormuşsun gibi hissettiriyor insana. Bu bakımdan çok çarpıcı bulurum. Hatta bunun tiyatro uyarlamasını da burada izlemiştim. O da e, aynı şekilde hakikaten e, sarsıcı oluyor. Bir de filmin de öyle bir havası var biliyorsun hani tiyatro gibi e, yani bizzat sen oradan
0: izliyormuşsun gibi.
1: Elini uzatsan değecekmişsin gibi hissetti. O açıdan çok çarpıcı bir film. Fakat uyaralım yani biraz e, kabus gibi dediğimiz kadar var. Senin hemen buradan ilk filmine geçelim dedim.
0: Benim ilk filmim Sami Blot. Yine İsveç'ten bir film.
1: Bu şun, Bunun
0: şöyle bir konusu var. Sami ırkı diye bir ırk var işte Kuzey Avrupa'da, İsveç'te, Norveç'te. Bu ülkelerin de kuzeyinde yaşayan ve bunlar 1930'larda, 40'larda uzun süre uçuculara maruz kalmışlar. Ne hani, yerel balık aynı Amerika'daki e, kızıl derileri yaptıkları gibi. Onlarda bir kızın e, yaşamını, değişimini anlatıyor. Kızın yaşadığı ayrımcılıklar, okulda yaşadığı e, psikolojik şiddet, bunları tekrar gözler önüne sermişler. Oldukça da ödüllü bir film, beğenilen bir hmm. film bu şekilde.
1: Tamilaz daha çok şey de mi yaşadı, Finlandiya'da mı yaşıyorlardı? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Üç ülkenin tam birleşim noktasında kuzeyde yayılmış bir halk bunlar. O yüzden üç ülkede de yaşıyorlar. Yayılımları hmm. bu şekilde.
1: Peki bu filmi seçmene sebep olan şey neydi? Böyle e, etkileyici bir havası mı var yoksa...
0: Ya, bu film çok doğa, doğal hazırlanmıştı. Ve hmm. ülkenin bence kendi içinde bir hesaplaşması var bu film. Hani yıllarca biz bunları ayrımcılık uyguladık. Biraz da bunların hikayesini anlatalım gibi bir şey sezdim ben.
1: Şey, Avrupa Birliği'nden
0: sanırım ödülü vardı. Lux Prize falan.
1: Aa, ben filmi izlemedim de bu Sami Irk'ı deyince aklıma geldi. Bunların bir kısırlaştırma programına falan tabi tutulduğuna dair mevzular vardı çeşitli. Evet
0: evet. Ee, i̇nce falan. Bu tarz böyle utandırıcı sahneleri de var. Yaşayan insanlar için.
1: İlginç. O, onu da izleme listeme ekleyeyim. Bu programın iyi tarafı da şey oluyor. İzlemediğim filmleri böyle. Ben de şey oluyordum.
0: Filmde oynayan kişiler de Sam Kına mensup. Bu açıdan güzeldi açıkçası. Ha, yani kız kızın kendisi herhangi bir profesyonel oyuncu değil. Sadece bu film içinmiş birisi.
1: Buradan hemen ben ikinci filmime geçeyim. Ee, senin de sevdiğini bildiğim bir film. Yedinci Mühür. Seven seal diye geçiyor İngilizce ismi. 1957 yapımı. İsveççesini sanırım telaffuz edemem. Ingmar Bergman'ın filmi ki ondan daha birkaç film daha var listemde. Hı hı. 14. yüzyılda bir şövale Antonius Block isimli Haçlı Seferlerine katılıyor. Oradan İsveççe ülkesine geri dönüyor. Döndüğünde ülkesinin vebayla böyle kasıp kavrulduğunu görünce e, tanrıya olan inancını sorgulamaya başlıyor. Onun için savaşmaya gitmiş dönüyor bir bakıyor ki yani ortalık harap. Bu esnada e, Azrail canını almak için geliyor ki hani İngilizcede ya da işte Almancasında böyle öyle ölüm diye geçer. Bunun için işte hayatın manasını öğrenmesi için bir şans istiyor ondan. O da şansı veriyor satsanç oynayarak. E, o sırada Blok'un aradığını bulması, kaderini tayin etmeye çalışması bizim izlediğimiz. E, bu da Bergman hani bir protestan rahibin oğlu. E, ilham kaynağı olan da zaten. Bu hani hı hı. küçükken bir kilisede gördüğü bir resim. Aynen bu şekilde Azrail ile satsanç oynayan bir şövalye resmi. Kilisede
0: çizilen resim o, onun ona ilham o olarak mı yapıldı acaba? Hani kilisenin İlk girdikleri sahne var ya duvarları boyayan bir şey var bir esmer orada.
1: Bahsettiğim satranç oynama sahnesini o kendisi çocukken gördüğü resimden ilham alıyor.
0: Ha, anladım anladım şu an ee, demek istedim.
1: Bu Hı-hı. kendi şahsi geçmişinden hani verdiği bir etki var bunda. Bu varoluşsal oluşsal sözler Bergman o yüzden sürekli hani karşılaştığı Cevabına da şey öz manayla vaad ikilemi vardı ya esansiyel eksistansiyel mevzusu. Bu tartışma hani filmin temel motifi özünde. Hı hı. Ee, bir sürü sembol Benim ne? şey çok
0: dikkatimi çekmişti. Ölüm insanların tepkisini aşırı değiştiriyor film boyunca. Yani Değil mi? Ölümle karşılaştığı zaman filmde hiç olmayan bir tepki veriyorlar. Kaçarak hani fiziksel bir obje. Orada bir insan olarak ölüm resmedilmiş. İnsanlar bundan fiziksel olarak kaçmaya çalışıyor ve tepkileri hiç olmadığı kadar büyük filmde. Normal hayattaki tepkilerinden. Değişim çok güzel yansıtılmış
1: bence. Evet. Burada bir de her birinin bir sembol var. Bunların her birine farklı bir e, izah e, ya da bir mana yükleniyor. Diyelim mesela veba meselesi için bu işte sadece bir hastalığa işaret etmiyor da insanın içindeki yok edici bir güç. Mesela bunu işte o kaminin vebasına atıfla o şekilde izah ediyorlar. Bir, bir iki analojiye denk gelmiştim. Kitle ihmal silahları mesela e, buradaki vebanın bir benzeri gibi benzetiyor. işte satranç mevzusuna keza yine aynı şekilde farklı anlam yükleniyor. Hani bence Bergman'ın en iyi filmi bilmiyorum ama en sevdiğim filmi kesinlikle. Senin için ne manası var? Ne ifade Böyle bir ediyorsun? şey de var
0: filmde. İnanmak isteyip de hani inanamayan bir adamı göstermiş gibi geldi bana. Yani adam sanki inanmak istiyor. Bunun için kanıt arıyor. Hatta çok kişiyi sorguluyor. Orada yakılmak istenen cadıyı falan da sorguluyor. Burada kendisi için bir kanıt arıyor. Yanındaki ııı e- Sanırım silah, silahtar olarak mı çevrildi o Türkçe'ye?
1: Hayır.
0: Oh, İngilizce evet. de. Yanındaki silah taşıyıcısı onu ikna etmeye çalışıyor. Hatta şey falan yapması var. E, biz neden bu savaşa gittik senin için 10 yıl boyunca neden savaştık gibi sorgulamalar da var filmde. Aslında o ikna olmuş. Ama şeyi efendisi hala biraz arayışın peşinde film boyunca
1: Evet. Sonunu yine söylemedim de. Hani sonuna bakılırsa <gülüyor> ölümden istesen de kaçamayacağını... Diyelim insanın Aynen. ne yaparsa yapsın kaçamayacağını da e, ölüm öldürülmeyeceğini de gösteriyor. Max von Sydow oynuyor başlolde ki e, hem Bergman hem de İsveç sinemasının çok iyi filmlerinde başlolde oynayan çok iyi bir oyuncu. Bu şövalyeyi oynayan onu da... Bana
0: şöyle bir şey düşündüm de ikinci adam sanki daha iyi şövalye oynarmış gibi geldi bana. Fiziksel özellikleri falan daha böyle bir şövalye gibiydi onun.
1: İsmini şu an hatırlayamadım. Karakter gözümün önünde ben, de ismini çok, çok... şu an hatırlayamadım. Hatta Persona'da da yine doktor rolündeydi. Gunnar Dönstädt mı? Galiba. Evet. Ta kendisi. Gunnar Dönstädt, evet. Yakışılmış. Buradan o zaman senin ikinci filmine geçelim. Bizim için seçtiğin ikinci film hangisi? İkinci filmim
0: benim Land of Mine. Türkçe'ye Mine ülkesi olarak çevrilmiş bu film. Şöyle bir hikayesi var. İkinci Dünya Savaşı bitiyor. Danimarka'da Alman esirler kalıyor ama bu esirler çocuk yaşta. Danimarka'da da birçok mayın ekilmiş sahil şeridine. 40 bin mayın mı diyordu, 45 bin mayın mı diyordu, tam hatırlamıyorum şimdi ama o civarda bir şey. Ve bunları savaş esirlerine temizletiyorlar. Ama bunların çocuk olması, işte sonuçta oraya savaşmak için gelmeleri falan bu ikramlar arasında bir mücadele var film boyunca. Bunu anlatıyor film genel olarak.
1: E, bunu özellikle seçme sebebin neydi tam olarak?
0: Şöyle anlatayım ben. Bu İkinci Dünya Savaşı de genelde e, Yahudiler üzerine odaklanıyor. Çektikleri acılar üzerine ama bu film çok daha başka bir yere, iki, başka bir yere e, İkinci Dünya Savaşı'nı koyarak bakış açınızı değiştiriyor. Beni çok, çok etkilenmişti bu. Oradaki savaşın askerlerin bir çoğunun çocuk olması. Yine burada aslında hani aralarında masumlar vardı. Onlar da zarar gördü mü? Onlar da aslında birer e, Hitler'in oyuncağı mıydı elinde diye düşündürüyor bizleri. E,
1: Almanlar'ın kötü da her zaman olmadığı filmlerden diyelim.
0: Ayrıca şey de var ee, sanırım Danimarka'nın Oscar'daydı. Bakayım bir tekrar.
1: Aa, ee, doğru. Aynen
0: Oscar'a da yolmuş film.
1: Hı-hı. Bu şey filmleri vardı meşhur. E, o Savaş Üçlemesi vardı. Orada üçüncü film Almanya Yıl Sıfır diye geçiyor Germany Year Zero. Bilmiyorum izlemiş miydin. O da sanırım bir tek görmüştüm. Hani Almanların da. Ee, bu savaşta çok kıskıntı çektiğini.
0: Çöküş diye bir film var. O da Alman tarafından. Ha, filmi. 2005 yapımıydı sanırım ama.
1: Evet. Bruno Gans'ın çok iyi bir Hitler performansı gösterdiği bir filmdi hakikaten. <gülüyor> ee, buradan o zaman benim bir sonraki filmime <gülüyor> geçeyim. Filmin adı Göçmenler Emigrants diye geçiyor. 1971 yapımı. İsveç filmi e, yönetmeni Jan Töhl. Az bahsettiğimiz bu. Yedinci mühür filminde de oynayan Max von Sydow ile Liv Uerman başrollerini paylaşıyor. Bu yolculuk hikayesi yokluk sebebiyle İsveç'i terk etmek zorunda kalan birinin Amerika'ya yolculuğunu anlatıyor. Yalnız bu yolculuk 19. yüzyıl ortasında 1800'lerde İsveç'te durumlar kötü. Verim alamıyorlar. Her şey kötüye gittiğini görünce, geçinemeyeneceğini fark edince bir de üzerine kızı ölünce diyor ki artık burada biz yapamayacağız. Toparlanıp Amerika'ya göç etmeye çalışıyorlar. Yolculuk aslında başlı başına temel yani. Sürekli de bir zıtlıklar var. Mesela İsveç kızsalını gösteriyor böyle güzel, yeşil falan ama aynı zamanda bir kıtlık yoklukla adamları öldürüyor. Sonra işte denize açılıyorlar mesela. İşte mavi güzel, sakin bir deniz ama bir zaman sonra işte o yolculuk süresince diyelim, kendi sıkıntılarını da yanında getiriyor bu yolculuğun. Hep böyle bir hı hı. zıtlık var filmde. Bir yabancı film için o hani sıra dışı bir hadise oluyor. Beş Oscar adaylığı var 71 senesinde çekilen bir filmde. Bu açıdan da hani farklı. inanç meselesi bence biraz da yine hikayenin bir parçası. Çünkü yolculukta e, gemide bir rahibe ile bir de fahişe var mesela bu hani Hz. İsa Mecderli Meryem ikilemini bana hatırlattı bilmiyorum izleyenler ne düşünür. Bunlar ilerleyen dakikalarda hani izleyici de anlayacaktır diye tahmin ediyorum. İki buçuk saatlik bir film bir miktar uzun fakat kesinlikle değiyor. Bunun bir de devam filmi var bir sene sonra çekildiğinde New England diye. İkisi de bir kitaptan uyarlamak. Aynı oyuncularla bu sefer de hani Amerika'ya yerleşme hikayesini oradaki şekliklerini anlatıyor ama Emigrants kadar kuvvetli bir film değil. Yine de meraklısı eğer hoşuna gittiyse devam filmi olarak Niveland'ı da izleyebilir. Evet. buzdan senin bir sonraki filmine geçelim.
0: Abi benim bir sonraki filmim Kuzey Avrupa'nın çıkardığı büyük aktörlerden olan e, Mest Mika's'ın olduğu Arctic filmi. E, İzlanda yapımı e, bu film. Şöyle konusu bir dağa düşmüş bir uçak var. İçinde yaşayabilen bir, e, hayatta kalan bir adam var. Bunun hikayesini anlatıyor. Ama hani başlangıcı bu şekilde tabii. Devamında e, yine başka bir helikopterin düşmesi sonucu o helikopterin enkazından çıkardığı bir kişi ve bunun ikisinin e, bir yerleşim alanına ulaşmak için yaptığı mücadeleyi anlatıyor, mücadeleyi anlatıyor film genel olarak. E, bu şekilde. Ben bu filmi beğenmiştim çünkü bu sessizliği, e, o doğa ortamında çekilen, naturalist yaklaşımı, yine Kuzey Avrupasında Sinema'sinde olan çok güzel yansıttığını düşünüyorum zaten oyunculuk başroldeki Mes gerçekten güzeldi. Ee, bu yüzden bunu istem aldım ben.
1: Bu az evvel bahsettiğim filmi biraz o anlamda anımsattı hani. Çok güzel bir doğa var diyorsun. Bir yandan da hayatta kalma mücadelesi Hı-hı. veriyorlar.
0: Evet evet. Bir hayatta kalma ama hiç de pes etmiyor adam hani. Hı-hı. Devamlı bir e, yine burada da hani ölümden kaçmak gibi düşünebiliriz. Adam devamlı mücadele içinde. Hiç kendini bırakmıyor film oyuncu. İşte enkazda yine e, diğer e, kadını kurtardığı zaman onu da yaşatmaya çalışıyor. Ee, onunla irtibat... Dili farklı olsa da onunla irtibat kurmaya çalışıyor. Böyle güzel bir film bu.
1: Eyvallah. Bu kaç senesinde yapılmıştı? 2018. Yeni bir film. Haa. Göreceğini.
0: Güzel. Yani İzlanda'da çıkan çok nadir filmlerden biri yani. Hani ben genel evet. olarak İzlanda filmlerinden şey Bembeyal Bir Gün var. Hani biliyor musun? White White Day.
1: Doğal duruyor.
0: Ondan sonra. Woman War var. Bunları ben yani baktım da hani daha önce... Az çok baktım filmler ama hiçbirinde sürekliyi sağlayamadım. Yani bir süre sonra bıraktım filmleri. Yani yine naturalist sek- çekimler var ama sekanslar çok uzun. Ben seyirciyi yakalamakta zorlandığını düşünüyorum. bu filmlerin. Yani yeterince karakter tanıtım olmadığını düşünüyorum. Bu filmde öyle değil ama Arctic'de Arctic oldukça güzel açıklıyordu her şeyi.
1: Bu uzun sekans işi aslında izleyici olayın içine dahil etmek için yapılır ama eğer çok fazla dahil edilmek istenilmeyen bir hadise ise ya da durdurulmuşsa o an Sıkıcı da olabiliyor, boğucu olabiliyor
0: dediğin yani gibi. 3-4 dakika dua çekimleri var. Hani normal izleyici hani şöyle olabilir. Karakter tanıtımı yapılır, olay kurulur. Ondan sonra uzun sekanslar halinde doğa çekimi yapılabilir de burada hiçbir şey olmadan sen yani 3-4 dakika dua çekimi, çekimi yaptığın zaman bir anlamı kalmıyor bence. Sadece sinematografi vererek olmuyor diye düşünüyorum.
1: Buradan o zaman benim 4. filme geçeyim. Ee, Yabancı Çilekleri 1957 yapımı e, White Straw Bellies diye geçiyor İngilizce ismiyle. Bu da yine Ingmar Bergman filmi. Film bir rüya sekansı ile başlıyor. Profesör ve Isaac Bolt isimli rüyasında kendini ölmüş halde görüyor. Bir anda böyle uyanıyor. Sonra geliniyle yola çıkıyorlar. Doktor oluşunun 50. yıl dönümü kutlanacak üniversitede adına bir işte kutlama yapıyor. Yol boyunca geliniyle diyalogladı. işte yolda karşılaştıklarıyla çocukken hatta bu filme ismini de veren yaban çilekleri topladığı yeri görüyor. Bu anılarını canlandırıyor. yolculuk boyunca da sanki hani hayatını bir nevi diyelim temsil etmesi için yolculuğun öyle bir e, e, ilişki kurmuşlar Geçmişin tecrübelerini hep anımsıyor hı hı. bu vesileyle işte kendi başarısı için mesela etrafındakiyle nasıl yabancılaştığını, sırtında döndüğünü fark ediyor e, işte geleniyle mesela oğlu arasında sıkıntı var buna dair bir şey hissetmediğini ya da diyelim fark ediyor. Bir şey yapmadığını fark ediyor. İnsanların hani sorumluluk sahibi olması, yaşam amacı yine sorgulanıyor. Bu şu anlamda bana ilginç geldi bir de. Yaşlılıkla alakalı mevzular, meseleler ele alınırken genelde işte işin maddi boyutuna bakılır. Bu Ebal falan vardı diye işte tamamen topluma maddi olarak bir şey sunamayacak hale gelmiş insanlar olarak bakılıp buradan ele alınırdı. Buradaysa Bergman bu kişiler, yaşı insanlar manen topluma ne verebilir buluyor İşin maddi boyutundan ziyade. Bu açıdan beni çok etkilemişti bu film hakikaten. Sanırım
0: rüya demiştin ya. Sanırım da yine Bergman'ın gördüğü bir rüya sonucu oluşan Bir film diyebiliyorum.
1: Doğrudur. Onu bilemiyorum ki Persona'da çok güzel bir film. Az sonra gelecektik. <gülüyor> Hatta
0: rüya, rüyayı görüyor. Hani orada hemşire falan var ya. Evet. Dışarı Çıkıp baktığında yine bunlar aklına geliyor. O şekilde bir hemşire üzerine olay bir büsme kuruyor filmde.
1: E, var o zaman az sonra onu personayı konuşurken yine ekleyelim. Buradan senin bir sonraki filmine geçelim. Dördüncü filmin ney?
0: Benim dördüncü filmim A Man Called Of. Of adında bir adam olarak çevriliyor Türkçe. Film 60'larını bulmuş bir adamın tam hayatı hani bırakıp intihar edecekken hayatı tekrar tutuma çabasını anlatıyor. Film aslında bir intihar sekansıyla başlıyor. Öyle diyeyim. Ee, o sırada siteye yeni taşınan bir aile adamın hayatını değiştiriyor. Ve adam e, geçmişten flash flashbackler yaparak adamın hayatının ilerleyen dönemde geçmişin adamın hayatını nasıl etkilediğini görüyoruz. E, ve adamın e, filmin başında intihar edecekken filmin sonunda nasıl hayata tutunduğunu e, bize anlatıyor.
1: Eyvallah. Bu hangi bu yerine... filmde olması.
0: Bu İsveç yapımı olması lazım sanırım yine. Bakayım ben. Evet bu da İsveç yapımı bir film. Yani İsveç çok ayrılıyor diğer Kuzey Avrupa ülkelerine göre. Bir gelenekleri var ya. Gelenek burada çok önemli gerçekten.
1: Aynen. Danimarka'da da aslında yine çok fazla almadık ama işte Cartier de Drey'e Lars von Trier falan.
0: Son son 10 yılda çok güzel gerçekten.
1: 30'larda 40'larda falan klasik yine epey film o zamanlarda da çekilmiş ve işte şey modern anlamda diyelim dediğin gibi hani işte Last Frontier ile falan başlıyor bu yeni nesil yönetmenler.
0: Bence bu Mes Mes Mikels'in Danimarka'dan uluslararası bir oyuncu olması, Hı-hı. o ülkeden çıkan yani normalde hani Hollywood'da oynayan bir e, Amerika ya da İngiltere vatandaşı olmayan bir oyuncu nadir olarak görüyoruz. E, burada bu adamın bence ülkeyi tanıtmasına, sinemaya tanıtmasına rol olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu adam Hannibal'da oynadığından beri çok acayip filmler çıkıyor ülkeden. <gülüyor> ben ben böyle düşünüyorum yani en
1: azından. Mekas'ın birkaç tane daha filminden biraz da mansiyon filmlerden bahsederken e, söz etmek istiyordum. O Hı-hı. filmleri de e, İsveç'te mesela çektiği çok film var. Danimarka'dansa. O bir iki tane de yine Danimarka'da da ismini hep düzgün telaffuz edemediğim...
0: The, The Hunt sanırım değil mi?
1: O mesela Thomas Winter o da Baz, ev, ilk bahsettiğim filmin şöylenin yönetmeni onun dışında mesela Hı-hı. bu Pusher serisi vardı Nicolas Winding Raft diye sanırım telaffuz edilir ismi nasıl olduğunu bilmiyorum onun o Pusher serisinin ilk iki filminde de oynuyordu mesela Mikkelsen ikinci filmde de başrol İlkinde Kim Bodney olması lazım bunun dışında işte o İsveç'te e, Andres Thomas Jensen'le çektiği çok güzel filmler var epey bir o coğrafyada hakikaten e, iyi yönetmenler iyi film yapımcıları var onun da tabii tüm endüstriye etkisi oluyordu dediğin gibi. Bir de şey
0: fark ettim hani Danimarka'da İsveç'te hani bizde bir belli başlı birkaç yönetmen var ülkede bu tarz iyi filmler çeken dünyaya. Bunlar da çok fazla yönetmen olduğunu gördüm ben. Yani
1: hmm.
0: bir yönetmende birçok yönetmenin adamlar kendilerini dünyaya tanıtmaya başarabilmişler.
1: Bu o zaman benim son filmime geçeyim. Az evvel konuştuğumuz Persona 1966 yapımı yine Ingmar Bergman'ın filmi İsveçli bu film da bir aktris var Elizabeth foglar ismiyle filmde Kelly Woolman oynuyor yine. Bazı ruhsal sıkıntılar yaşıyor ve bunun neticesinde konuşmamaya başlıyor. Onu bir kliniğe götürüyorlar. klinikte doktorun tavsiyesiyle bir hemşire eşliğinde Alma isimli yazlığına gönderiyor bunları. Burada da hemşire Fogler ile konuşup bu sayede hani açılması için çaba gösteriyor ama bu esnada kendi dertlerinin sıkıntılarını da sıralıyor. Bir yandan hani bu şöhretle aktırsa böyle bir aşk ile yaklaşıyor. Öbür yandan onu tanıdığı kişilikten işte personadan yani diyelim farklı bir biçimde yanı başında buluyor. Yani bizim ekranda görmeye alıştığımız şeklinin dışında tamamen yanı başında sıradan bir insan haline bulunmuş şekilde. E, bu filmin süreli tarafı Zinn Hazar bahsettiğin gibi bir rüyadan e, yola çıkarak yapıldığı için anlatılmasından ziyade hakikaten izlenip tecrübe edilmesi lazım bunu. Zaten filmin yapısı da
0: buna uygun çok değil. Yani anti yapıda normal bizim bildiğimiz klasik olay örgüsünün olmayan bir film. Değil mi? Bu yüzden bu ikiz dünya savaşından sonraki anti olay örgüsü ee, bu biraz şimdi bize daha uzak, o zamanlar daha çok çekildi bu filmlerden. Bu yüzden daha uzak geliyor izleyene.
1: Bergman'ın bence bu ışıkla gölgeyle hani en çok oynadığı film diyebilirim. Yani denemeler yaptığı film. Görsel anlamda da diğerlerinden farklı epey. Bir
0: de çok tecrübe kazandığı film yani bu Seven Seals'i bundan önce çekiyor. Yani Birçok klasik olay örgüsünde film çekip bunu uz- hani ustalık esir olarak hazırlamış olabilir de düşünüyorum ben.
1: Ee, Eric Flam'ın şeyi vardı, Olmak veya Sahip Olmak diye bir kitabı vardı, hum, o diye. O mesele bağlamında hani düşünmüştüm. Bir çeşit hani toplumsal eleştirme vardı bunda falan. Ama sonra bir, bir iki defa daha izleyince böyle aslında mevzunun şahsi bir mevzu olduğunu, öyle bir toplumsal mesaj verme gibi bir kaygısı olmadığını tamamen bireysel olduğunu sonradan diyeyim fark ettim. O yüzden özellikle diyorum hani e, dediğin gibi hissedilmesi, tecrübe edilmesi gereken bir film. Buradan o zaman senin son filmine geçelim. Benim son filmim İsveç-Norveç
0: ortak yapımı bir, bir film. Force Majur diye evet. bu hukuk terimi mücbir sebep olarak geçiyor ama Türkçe turist olarak çevirmişler bunu. Olay da şöyle. İsveçli bir aile var. Kar tatiline gidiyorlar Fransa'da. Bunlar bir gün otelde yemek yerken çığ düşüyor. Çığ düşerken aile dört kişilik, iki çocuk var. Baba çocukları bırakıp kaçıyor çığdan ama herhangi bir şey olmuyor. Ama anneyi çok etkiliyor bu olay. Yani bundan sonra ilişkiler çok sallantıda olan bir dönem başlıyor. Film boyunca otelin içinde bunların ilişkilerin çatışmasını izliyoruz. Böyle bir Çatışma ortamı yaratmış yönetmen bize ama aynı zamanda bize filmde hani İsveçli ama aile birçok dilli biliyorlar. O İsveçli'nin hani kültürlü yanını, şimdiki İsveçli ailenin durumunu bize çok güzel anlatmış bence ben onu düşünüyorum. O yüzden bu listeyi aldım bu filmde
1: Çığ sahnesi hatta bir arada Twitter'da gerçek bir görüntü sanılarak paylaşılmıştı. O kadar iyi yapılmış hakikaten.
0: Evet evet ben de hatırlıyorum onu. Değil mi? Yani filmde şunu anlatıyor hani onun... Yani baba tarafından hani bunun insani bir refleks olduğunu, kendini korumak için oradan çocuklara taştığını gösterirken anne hani sen ilk baş çocuklarını düşünmelisin olarak yapılışıyor ama filmde ilerlerken şunu da görüyoruz. Hı-hı. Bir süre sonra hani annenin de bu tarz bir olayda böyle davranabileceğini bize iman etmeye çalışmışlar. Ben böyle düşünüyorum. Hatta son sahnelerine doğru bunu çok daha güzel görebiliyoruz.
1: O zaman buradan hemen bir iki tane ben söz etmek istediğim bir iki film ayırmıştım. Hani bu ilk hmm. beşe e, dahil etmesek de üzerine konuşulması gereken. Ufak ufak onlar üzerinden dedim bir e, geçelim istedim. Mesela bir tanesi Dogville'di. Biraz daha yine deneysel bir film olsa da hikaye açısından hakikaten kuvvetli bulduğum filmlerden. Kurban filmini almadım. Her ne kadar İsveç yapımı olsa da e, şeyin Tarkovsky'nin olduğu için onu Rusya'ya yazmak daha <gülüyor> uygun olur diye düşündüm. Yakın ya da Av filmi var. The Hunt diye geçen. Ee, yine serisinin evet. senin bahsetti. Az önce konuşmuştuk. Aynen. Bu çok çarpıcı bir film. Onu daha önce bizim 2010'lu yıllar serisinde Gürkan Tezcan seçmişti. En beğendiği filmler arasında. Ee, Lilia Forever diye bir film vardı. Rus-İsveç ortak yapımı. Çok çarpıcı bir filmdir o da. Doğu Avrupa'dan Batı Avrupa'ya Puşça zorlanan kadınların hakikaten çektiği şeyi anlatan çok çarpıcı sert bir film. Melankoliye bazi ineler. Sean 2011 yapımı. Monika ile bir yaz vardı 53. Ingmar Bergman. Bergman aslında çok vardı. Hepsini saymaya kalkarsak bitiremeyiz bugün. Evet. Çok uzun olacak. Anders Thomas Jensen'in filmlerinden bahsetmiştik. Adem Elması, işte Flickering Lights kesin McKesson'un olduğu ya da e, bu şey Yeşil Kasaplar diye mi geçiyordu Türkçe'de? Green Butchers. O olsun bunların hepsi aykıran kara Şaydı komedinin ya. çok güzel örnekleri. Ya da e, In China They Eat Dogs e, mesela yine öyle bir sağlam bir kara komedidir. Onlardan biraz e, dedim hani en azından dile getirelim. Hı hı. Pushers serisinden az evvel bahsetmiştik. Matt McKesson'un da oynadığı uyuşturucu satıcısı bizdeki torbacıya tekabül eden. Aynen öyle. Ee, aynen. Üçlemedir. Çok iyidir. Son olarak da iki tane daha film kaldı. Birisi The Square. Az evvel bahsettiğim Force Majors'un yönetmeni Ruben Öztürk'ün Oscar kazanan filmi. Bu sanat çevrelerine de güzel bir eleştirdi hakikaten. Çok hoşuma gidelim. 2017
0: bir. değil mi sanırım? Evet. 2017 yapılmış bir film olması lazım.
1: Ee, çok keyifli bir film hakikaten. Ee, bir de Dancer in the Dark var. Yine Lars von Trier'in Björk'le birlikte çektiği. Catherine Deneuve'de vardı yanlış yazılamıyorsam. O da hakikaten çok güzel bir filmdi. Buradan senin böyle değinmek istediğin listeye almadığın başka filmler var mı? Benim ki?
0: değinmek istediğim şöyle bir şey var. Programın önce bakarken Norveç'in son zamanlarda daha çok dizi sektörüne yönelip ya da Norveç dilinde değil de İngilizce olarak filmler yapıp bunları piyasaya sürüp bir pazar oluşturmaya çalıştığını fark ettim. Bunun arasında Ragnarok var. Şu an Netflix'te izleyebileceğimiz ondan sonra Lily Hammer, Borderline gibi yine diziler var. Cadaver diye bir film vardı sanırım. Aklıma gelen bir de şey var. 22 July diye bir filmleri var bunların. Netflix. Netflix'te en çok izlenen filmler listesine girdi. Bu yine bir Norveç yönetmenin. İngilizce dilde çekip pazara sundukları filmlerden biri. Ya da korku filmi de çekiyorlar. The Autops of Jane Doe diye. Çok beğendiğim bir film değildi. Kötü bir film olduğunu düşünüyorum ama yine de bu adamların yapmaya çalıştığı şeyi takdir ediyorum ben. Yani Danimarka'nın son 10 yılda yaptığı şeyi e, Yabancı dilde filmden çekerek bence ileride başarabileceklerini
1: düşünüyorum. Almanya'da edebiyatta bu polisiye, kriminal kitaplarda e, Kuzey Avrupalılar çokça yer alıyor. Özellikle işte Tess Gerson'la mesela ilk aklıma gelen Gerçi öyle Stiglarsson var mesela. Epey bir hakikaten Kuzey Avrupa'dan işte azar bahsettiğimiz mesela Headhunters <gülüyor> filmi vardı. Yor Nezbo'nun mesela. <gülüyor> Headhunters aynen. Evet. Norveç filmi. O da yine Yonezbo'nun kitabından uyarlama. Onun da çok mesela popüler Almanya'da çok satan e, kriminal kitapları var. Herhalde bu kriminal edebiyatın diyelim e, dizilere, filmlere uyarlaması şeklinde epeyce son zamanlarda film gördük ya da dizi gördük. Evet, izleniyor
0: insanların tarafından sevilen şeyler.
1: Bunların dışında eklemek istediğin başka bir şey var mıydı?
0: Bunların dışında şey diyebilirim ben, hani Finlandiya niye bakmamız diyebilirler insanlar bize. Finlandiya'da şöyle bir durum varmış. Finlandiya'da yerel pazar olmadığı için çok film çekilemiyormuş otomatik olarak. Yani sinema salonu sayısı çok azmış. Bu yüzden vizyona giren filmler zaten çok uzun süre kalıyormuş. Yönetmenler de film çekmekten kaçınıyormuş gibi bir, bir gelinimden. Bu yüzden Geçmiş Olmayan Adam diye bir film vardı. Carrie Maskin sanırım yine eskilerden ama onun dışında çok kaydeder bir yönetmenler ve filmler olduğunu bilmiyorum açıkçası.
1: Valla ben de ve tabanına baktım izlediğim filmler içerisinde Finlandiya'dan sadece bir tane film buldum. The <gülüyor> Perry diye 2009 yapımı. Aynı e, isimdeki işte Helsinki'nin bir dönem suç merkezi olan bölge hakkında bir film hani. Şey var.
0: E, Angry Birds'ü Finlandiyalılar yapmış ben onu fark ettim bakarken. Angry Birds filme çevrildi ya. Onu Finlandiyalar yapmış hani.
1: <gülüyor> ne yazık ki. E, <gülüyor> Oyunla keşke kalsalardı diye düşündüm insan. Film çok kötü. Ya,
0: böyle çok şey oluyor. Oyunda tutup filme çevirdikten sonra hani para kazanım umuduyla yapılan şeyler olduğunu düşünüyorum da ben.
1: Bir Assassin's Creed değil yine de diyordum. yani O kadar kötü olamaz herhalde. <gülüyor> çok yazık ettiler. Şimdi çok teşekkür ederim Kürşat. Başka daha bölümler inşallah çekeceğiz. Ben teşekkür ederim abi. Bizi Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz. Başkanın Podcast ismiyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.